0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas mormonas. Muchas gracias por escucharnos en otro episodio de Pesquisas mormonas. Les habla Manuel, su pesquisador habitual acá de la laringe del mormonismo en Ogden, Utah. Eh, a ver, hoy tenemos más noticias. Uh, lamentablemente una de las noticias es una especie de continuación de lo que hablamos la semana pasada o la vez pasada, no la semana pasada, acerca de los misioneros que fallecieron eh, en, durante el año, que ya llevaban diez. Lamentablemente esta semana pasada fallecieron dos más. Um, y esto es del diario de aquí de Sallex City, dice. Un joven de 18 años de edad, misionero de la iglesia mormona, murió en el sur de California el jueves al ser atropellado por un vehículo mientras conducía su bicicleta. Es el segundo misionero de la iglesia que muere en dos días. Los dos misioneros habían estado en sus misiones asignadas por menos de un mes. Elder Andrew Edward Page, 18, de Charlotte, Carolina del Norte, fue golpeado mientras viajaba en Newburgh Street, en Azusa, California, un poco después de las 4 de la tarde, el jueves, según la publicidad SUSA, él había estado en, centro, en el Centro de Entrenamiento Misional de la Ciudad de México por seis semanas y había llegado a California unas tres semanas antes del accidente. Elder Code Daniel o Kunz, no sé, 20, de Victor, Idaho, murió el miércoles durante su servicio en la misión de Tampico, México, de la iglesia después de entrar en contacto con un cable electrificado. Kunz había llegado a México hace menos de un mes ambos fueron descritos por las personas cercanas a ellos como jóvenes que estaban llenos de amor, que ayudaron a los demás a sentirse bien, etcétera. El elder Page, el compañero de Page informó que los dos estaban en bicicletas y que habían pasado el turno, el turno o la vuelta a donde se dirigían, no sé, sea, se pasaron de largo, ¿no? Dijo el presidente de la de Page, Brian Baker, estaban dando la vuelta cuando Page tuvo el accidente. Por alguna razón, Andrew se detuvo por un momento, se ajustó el pantalón y luego giró solo un poco su bicicleta y no vio el coche que se acercaba, dijo. Page llevaba un casco, cuando el coche lo golpeó, el oficial de la escena le dijo a Baker que la muerte de Page fue un accidente. No fue culpa de nadie, solo un momento de distracción, dijo Baker. Um, Page fue trasladado en helicóptero médico en estado crítico a un centro cercano de trauma, con lesiones graves, incluyendo trauma en la cabeza, según la policía. Page murió poco después de las 10 el jueves de la, de la noche. Elder Kunz. Kunz había ido al apartamento de otro misionero el miércoles para que pudieran asistir a una reunión de capacitación al día siguiente, eh, según dijo su familia. Él y los otros misioneros decidieron estudiar las escrituras afuera, porque era más fresco. Los misioneros vivían en el segundo piso del edificio y tenían que caminar por una cornisa para volver a entrar. Hubo un cable de alta tensión colgado y él se rozó contra él y el choco lo empujó fuera del edificio, así que cayó dos pisos y luego aterrizó. Eso es lo que terminó siendo la causa de la muerte, dijo el hermano del misionero el viernes. Los paramédicos realizaron uh, CPR, o sea, primeros auxilios, durante media hora, pero ellos no lo pudieron hacer volver, dijo su hermano. Y esto es tan lamentable, ¿no? Yo digo, si, si estos chicos están dando su vida para servir a la iglesia, ¿saben cuántos niños deberían morir? Ninguno. Pero la iglesia dice, ah, bueno, pero por lo menos... De, eh, lo, los misioneros tienen... Hay, hay menos muchachos que se mueren en la misión que fuera de la misión. Ninguno debería morir. Estas dos muertes fueron tan, tan innecesarias. Una porque estaba andando en bicicleta en California. ¿Sabes el tráfico que hay en California? Es una jungla eso. ¿Cómo van a mandar a dos misioneros en bicicleta a un lugar donde hay muchísimo tráfico? O los, el otro que... Uh, que murió porque tenían que caminar por una cornisa para entrar al apartamento qué, qué terrible, por favor yo, yo serví en una misión en el sur de Chile donde hacía un frío que pelaba en el, en el invierno y vivíamos en una habitación en una piecita donde había pulgas y yo era alérgico a las pulgas y donde teníamos que bañarnos con agua fría porque no había agua caliente en el invierno así tenemos que andar calentando agua en una en una palangana y, y lavándonos así era pero en esa época vino Holland a Chile porque Chile estaba empezando a, a hacer una crisis, ¿no? que bautizaban tanta gente pero nadie iba a la iglesia vino Holland y él se quedó en un en un hotel de cinco estrellas en el hotel más fino de la ciudad y eso no la y esa tal injusticia que uno que uno ve y que qué sé yo, tal vez es injusto que dejarse, pero es tan innecesario. Yo yo comí tan mal durante mi misión, porque teníamos que, nos daban tan poco dinero que teníamos que depender de la gente, lo que nos diera. Por supuesto, todo el mundo nos daba lo, lo más barato. Y yo tenía tan mal, tan, tuve un dolor de estómago por dos años, literalmente. Eso fue mi misión. Pulga, porque yo era alérgico a las pulgas, ronchas de las pulgas y dolor de estómago por dos años. Muerto de frío así que no, fue tan innecesario tan innecesario y acá están construyendo eh, centros comerciales de miles de millones de dólares en Salt Lake pero bueno la otra noticia, mujeres mormonas excluidas de la reunión del sacerdocio para hombres, un grupo de feministas planea seguir intentando aunque encuestas eh, muestran que la mayoría de las mujeres de la iglesia no quieren la ordenación esto está en el Salt Lake Tribune eh, publicado el 5 de octubre o sea, hace unas dos semanas mientras 130 mujeres quedaron fuera del tabernáculo en la tarde del sábado rechazadas en su intento de conseguir entradas para la sesión del sacerdocio para los hombres en el cercano centro de conferencias decenas de niños y hombres fluían a última hora hacia el interior para recoger las entradas para la reunión se sentía dijo Julia Murphy de Heidelberg, uh, Alemania que ellos son más importantes Murphy viajó desde Europa para unirse a otras mujeres y un par de docenas de hombres en el movimiento Ordained Women, que se traduce ordenan a las mujeres, que está presionando para que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, con sede en Utah, extienda el sacerdocio a las mujeres. Solo los hombres dignos, 12, de 12 o más, a ver, de 12 o más, son ordenados en la fe. Kate Kelly, uno de los fundadores de Ordained Women, dijo que el grupo aparece. Eh, Apreció las observaciones de D Dieter Uchtdorf, segundo consejero de primera presidencia gobernante, al principio del día, la que extendió una cálida bienvenida a aquellos que habían dejado la iglesia o encontrado alguna de sus enseñanzas difíciles. Estamos agradecidos de que haya espacio para nosotros y esperamos, esperábamos que hubiera lugar en la reunión del sacerdocio también, dijo Kelly. Una mormona activa y abogada de... Oh perdón, un mormón activo y un abogado de derechos humanos en Washington, D.C. Como hemos demostrado, hay cientos de mujeres en la iglesia que apoyan la ordenación. Um, Ruth Todd, portavoz de la iglesia, se reunió con las mujeres mientras se dirigían a la plaza del templo de la cercana ciudad de Creek Park y abrazó a algunas de ellas. Les dijo lo que ellas sabían, que el periodo de sesión de la mujer de la reunión, de los socorro fue la semana anterior y que la sesión del sábado por la noche era para los niños y los hombres solamente uh, más tarde Todd se abrió paso por la línea de las mujeres esperando para pedir boletos, conversó con varias de ellas con varias docenas de hombres que también estaban esperando en declaraciones a los periodistas, Todd señaló que millones de mujeres mormonas no comparten los puntos de vista de quienes quieren la ordenación la mayoría de los miembros de la iglesia ven, en estos esfuerzos, ven a esos esfuerzos como divisivos, dijo Todd Aún así, estos son nuestros hermanos, uh, hermanas, y las queremos entre nosotros. Y espero que encuentren la paz y la alegría que todos buscamos en el Evangelio. Y esa es la noticia. Uh, yo no entiendo muy bien cuál es la, la presión de ordenar a las mujeres, porque... Eh, esto, así lo veo yo, y tal vez estoy muy equivocado. Mi, mi esposa no concuerda conmigo para nada, pero esto es lo que digo yo. Si estas mujeres piensan que la iglesia es verdadera, literalmente verdadera, 100% inspirada por Dios... ...y los profetas no quieren ordenar a las mujeres... Um, ...entonces tendrían que aceptarlo... ...como hacen miles de mujeres en la iglesia... ...lo aceptan... ...ahora, si estas mujeres sienten que la iglesia... ...no es inspirada por Dios... ...y que se puede cambiar por medio de votos... ...entonces ahí yo sí entiendo... ...pero entonces no es la iglesia verdadera... ...es otra iglesia... ...y para, para tener una iglesia... ...para estar en una iglesia que no quiere... ...ordenarlas y hacerlas sentir... igual a los hombres... ¿Para qué cambiarla? ¿Para qué cambiar algo que está tan roto? ¿Por qué no ir y hacer algo diferente? Entonces, esa es mi, mi opinión. Yo no entiendo bien cuál es la presión, ¿no?, de, uh, de querer cambiarlo. ¿Qué sé yo? Si yo estuviera en el lugar de ellos, diría... Ah, ¿saben qué? Si no me quieren acá, yo me voy a otro lado. Listo. Hay hay miles de iglesias afuera donde las mujeres tienen el sacerdocio, así que ¿por qué no? Pero no, ellas quieren cambiar la iglesia por alguna razón. Lo que respeto mucho es su opinión y, y es yo no yo no sé cómo se sentiría no sentirse así rechazado pero uh, es mi humilde opinión la cual está por supuesto eh, mal porque mi esposa ya me dijo hoy uh, vamos a hablar acerca de un tema eh, que me parece a mí eh, fascinante es el plagiarismo por plagi el plagio no plagiarismo el plagio por parte de josé smith en el libro de Mormón, y otras revelaciones. Y decidí hablar de esto porque... él Saben que yo leo muchos libros de la iglesia, libros uh, de la iglesia, no de la iglesia, libros de historia, el, otros libros que tienen tal vez algo que ver con la iglesia. Y siempre me seguí encontrando con este tema. Que es todas las fuentes de donde José Smith podría haber sacado el material para el libro de Mormón y sus otras revelaciones en doctrina y convenios. Y si él no la sacó de esos materiales, es curioso notar la tremenda coincidencia que hay entre esos materiales. Um. Respecto al libro de Mormón, el apóstol Orson Pratt dijo, este libro es el libro debe ser falso o Perdón, voy a empezar de nuevo. Este libro, el libro de Mormón, debe ser verdadero o falso. Si es verdadero, es uno de los mensajes más importantes enviados por Dios. Si es falso, es una de las imposiciones más astutas, perversas, atrevidas y profundamente implantadas en el mundo, calculada para engañar y ser la ruina de millones. La naturaleza del mensaje del libro de Mormón es tal que si es verdad, nadie puede estar salvo y rechazarlo. Si es falso, nadie puede ser salvado y recibirlo. Si después de un rígido examen se descubre que es una imposición, debe ser publicado al mundo como tal. Las pruebas y argumentos que hayan ayudado a detectar su falsedad deberán declararse en forma clara y lógica para que aquellas personas sinceras que desafortunadamente hayan sido engañadas puedan percibir la naturaleza del engaño y sean reclamadas uh, y que quienes continúen publicando el engaño puedan ser expuestas y silenciados con argumentos fuertes y poderosos, con pruebas extraídas de las escrituras y la razón. Este fue el argumento dado por Orson Pratt, que fue un defensor de la iglesia. Uh, y él, él estaba muy de acuerdo con esto. Dijo, si alguien quiere debatirme a mí y, y demostrarme que el libro de Mormón es falso, yo no tengo ningún problema. Yo les demuestro que el libro es verdadero. Uh, desafortunadamente, el hombre este tenía una, una mecha corta. Y yo estoy leyendo ahora un libro de un señor uh, llamado Origen Bachelor. En la que Bachelor dice que él él intentó debatir a Orson Pratt, pero Orson Pratt terminó enojándose tanto que se fue y en el medio del debate y, um, así que abandonó el debate. Y ¿Qué sé yo? Habría que saber un poco más, ¿no? Uno no estuvo ahí, así que no sabe bien qué pasó, pero parece que se ofendió mucho. La madre de José escribió que mucho antes de recibir las planchas de oro, él estaba familiarizado con las historias que contenía. La señora Lucy dijo, «Durante nuestras conversaciones nocturnas, José de vez en cuando nos da, uh, nos da algunas de las historias más divertidas que se pudieran imaginar». Nos describió los antiguos habitantes de este continente, sus vestimentas, sus modos de viajar y los animales sobre los que viajaban. Sus ciudades, sus edificios, con todo detalle. De modo, su modo de hacer la guerra y también su modo de adoración religiosa. Esto lo podía hacer con la mayor facilidad, al parecer, como si hubiera pasado toda su vida entre ellos. Y esto lo escribió Lucy en su biografía de José Smith. José... Contó estas historias mucho antes de la muerte de su hermano Alvin en noviembre de 1923. Sin embargo, no recibió las planchas hasta septiembre de 1827. O sea, antes de recibir las planchas venía contando la historia de los Lamaritos y los Nefita por cuatro años. ¿De dónde sacó esta información específica? No tenemos registros de que esa información se la hubiera dado durante sus entrevistas anuales con Moroni donde sino en la mina en imaginación fértil de José y en los textos literarios a los cuales tuvo acceso. Entonces el autor acá nos está diciendo uh, o José Smith inventó esto o lo sacó de, de otra gente que lo había dicho antes que él. Lo cual es, por supuesto, un plagio. Ahí está. Los montes indios que había habían en el oeste de Nueva York era una fuente constante de especulación durante el tiempo en el que José vivió allí. Era una leyenda común que el oeste de Nueva York y Ohio habían sido alguna vez el sitio de una masacre terrible, y que los montes eran los cementerios de una raza entera. O sea, los, eran montes porque habían echado tanta tierra encima de los fallecidos que, que se convirtió en un monte, pero era un cementerio. A ver, en 1821 un diario de Palmira publicó que los excavadores del canal de Erie habían desenterrado varias planchas de bronce junto con esqueletos y fragmentos de cerámicas. O sea, seis años antes de que José recibiera sus planchas. Esto está en No Man Knows My History, de Fon Brody. Uh, oh, para, para ver todas las referencias que incluyo acá, no, no voy a mencionar todas las referencias, pero si quieren ver las referencias las voy a poner en el website, en pequisasmormonas.com. Así no perdemos tanto tiempo, ¿no? Y es difícil a veces mencionar las referencias completas. Era una teoría popular de la época de José que los indios americanos eran descendientes de los hebreos. Los predicadores más distinguidos, William Penn, Roger Williams, Cotton Mather, Jonathan Edwards, habían patrocinado esta teoría. Un rabino judío, M. M. Noah, resumió los paralelos entre las costumbres hebreas y las costumbres indias en un diario en el pueblo de José el 11 de octubre de 1825. 12 años antes. Sin duda, José tenía acceso al Wayne Sentinel, donde se publicó esta historia, ya que el 11 de agosto de 1826, su padre formaba parte de la lista de suscriptores morosos, debiendo al diario 5 dólares con 60 centavos. Ethan Smith fue un ministro de una iglesia congregacional en Podley, Vermont, desde 1821 hasta 1826, cuando escribió View of the Hebrews, el libro fue publicado por primera en 1823. El libro de Mormon fue publicado seis años más tarde, en 1829. Curiosamente, Oliver Cowdery escribía y más tarde uno de, escriba y más tarde uno de los testigos del libro de Mormon vivió en Palmy, en el mismo pueblo que Ethan Smith, por 22 años hasta 1825. La madrastra de Cowdery y tres de sus hermanas eran miembros de la congregación de Ethan Smith. No existe evidencia directa que pruebe o refute que José Smith había leído View of the Hebrews, pero otro libro, The Wonders of Nature and Providence Displayed, estaba en la biblioteca local de Manchester, a cinco millas de la casa de José Smith, que en realidad no es nada, ¿no? Un caballo debe ser una media hora. Y los registros existentes indican que fue sacado prestado durante los años 1826 y 1828. Este libro incluye una larga selección de libros de Ethan Smith, Oh, una larga selección del libro de... O sea que copia párrafos párrafo del libro de Ethan Smith e intenta establecer un origen hebreo, hebreo para los nativos americanos. La teoría de Ethan Smith de los indios del monte es la misma que formó la esencia del libro de Mormon. Ah... Uh, Israel trajo a este nuevo continente un alto grado de civilización. La mayor parte de ellos trabajaron mucho para mantener esta civilización. Pero otra parte cayó en la caza y en la consecuencia del estado salvaje. Cuyas hordas bárbaras invadieron a sus hermanos más civilizados. Y finalmente aniquilaron a la mayoría de ellos. Y todo en estas regiones del norte. Esto está en el libro de, de Smith. Ethan Smith en la página 184. Ethan Smith. También escribió acerca de una leyenda, la cual se decía que fue contada por un jefe indio que tenía un libro que de, que desde hacía mucho tiempo habían conservado. Pero habiendo perdido su habilidad de leer, uh, se concluyó que no, se sa eh, que no sería de más utilidad para ellos y lo enterraron junto a un jefe indio. O sea, tenemos libros que son registros de los antiguos habitantes de esta región enterrados. Sí. Ah, coincidencia tal vez esto fue de donde José Smith tuvo su idea de encontrar las planchas de oro es obvio que supo acerca de esta leyenda ya que la citó años después en el diario de la iglesia como evidencia de la historicidad del libro de Mormón entonces él dijo, ah, vieron esa, esa cita que salió en el diario hace mucho que dice exactamente lo que yo les estoy diciendo ahora eh, ven ahí tengo yo prueba de que otra gente concuerda conmigo y de que esto es verdad Uh, mientras que otra gente dijo... eh, hey, 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 ¡Para un segundito! Hay una cita que salió en el diario... Años antes, cuando eras un niño... Lo leíste y ahora... De repente encontraste una historia similar... Eso es demasiada coincidencia... Pero bueno, esa es la, de, la vista de los críticos... Consideren los elementos en común... Entre el libro de Mormón y View of the Hebrews... Este es el libro de Ethan Smith... Eh, se traduce algo así como... Vista de los Hebreos... El Elder B.H. Roberts... Como ya mencionamos en un episodio anterior... Resumió estas similaridades entre los dos. A Roberts era el historiador de la iglesia y creo yo que un apóstol. Él fue un líder muy grande y muy respetado, un erudito muy respetado de la iglesia. El libro de Mormón y Vista de los Hebreos dicen los dos que les da a los indios de las Américas un origen israelita, trata acerca de la destrucción de Jerusalén y la dispersión de Israel, Tratan acerca de una futura reunión de Israel y la restauración de las diez tribus. Enfatiza y usa mucho material proveniente de las profecías de Isaías, incluyendo capítulos enteros. Ok, los apologistas de Fair, de los defensores de la iglesia, dicen que el libro de Mormón y View of the Hebrews solo tienen 30 versículos en común. Nada más. Pero lo que fallan en notar es que todos los capítulos citados en ambos libros son de la misma área general de Isaías y que ambos son usados para referirse a lo mismo a la reunión de Israel, como prueba de que los indios americanos eran descendientes de los de hebreos. Um, y yo me imagino que Isaías habla de muchas otras cosas también. Pero esas son las dos cosas en las que Ethan Smith y José Smith se concentraron eh, cuando leyeron a Isaías. Otro argumento de la gente de Fair es que mientras que Ethan Smith solo menciona algunos pasajes de Isaías, el libro de Mormón tiene esos pasajes en el texto. Uh, lo cual es un argumento ridículo, miren, Ethan Smith dice, bueno, en Isaías 18, bla, 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 oh, bueno, no 18, en Isaías, qué sé yo, tal y tal, y el libro de Mormon no solamente dice como dijo Smith, sí, en el libro de Isaías, el capítulo tal y tal, pero lo copia entero, en vez de mencionar el capítulo 14, qué sé yo, el libro de Mormon tiene el libro, el capítulo 14, entonces, es un argumento muy, muy débil. Um, Ya sea que los textos estén citados o copiados, el hecho que, de que se hace referencia a las mismas escrituras es muy curioso. Finalmente, otro argumento es que el libro de Mormón no copia los capítulos de Isaías de manera exacta. Por lo tanto, estos versículos tienen que haber sido revelados por Dios o algo así. Esto es lo que dice la gente de Fair. Es cierto que, es cierto que de los 488 versículos de Isaías citados en el libro de Mormón, solo 201 han sido copiados palabra por palabra mientras que 207 han sido alterados un poco, 58 son parafraseados. O sea, José Smith, el libro de Mormón se refiere a esos versículos, pero eh, como de pasada, ¿no? no los copia exactamente. Algo que siempre me pareció curioso, incluso cuando era un miembro fiel de la iglesia, cuando yo traté y traté y traté de tener un testimonio y oraba y leía el libro de Mormón, es que los capítulos de Isaías citados en el libro de Mormón, y presten atención acá, yo no sé si han notado, si ustedes se fijan en, en segundo Nefi donde dice, uh, véase a Isaías, qué sé yo, 14, lo que sea. Si ustedes se fijan en el libro de Mormón y se fijan en la Biblia, los dos capítulos empiezan en el mismo versículo. Ahora, ¿cómo puede haber sido esto? Porque la gente del, de la época del Libro de Mormón no tenían nuestra Biblia. Ellos no sabían dónde empezaba el capítulo 14 o 13 o 12. Ellos no sabían. Tenían un montón de texto que era como un libro que era un capítulo entero. ¿Cómo sabían ellos? Ah, vamos a empezar por el versículo 1 del capítulo 12. Mm. Y, y esto, ustedes pueden decir, ah, sí, pero los capítulos fueron divididos después. Por eso coinciden. No, no, no. Empieza con la misma palabra. De repente dice, ok, vamos a empezar a citar a Isaías en el, en el capítulo 11. Empiezan los dos con la misma palabra. Después se van capítulos más tarde, cuando ya no citan más a Isaías, vuelven a citar a Isaías, capítulo 5, e empiezan la misma palabra que el capítulo en la Biblia. Uh, eso para mí eso siempre fue muy extraño. Uh, de hecho, la Biblia no fue dividida de la manera en que la tenemos hoy y que la tenía José Smith hasta 1557. O sea, cientos y cientos años después de que Moroni murió, un mil años casi. Si la versión de la Biblia que Nefi tenía no estaba separada en capítulos, eh, no es una casualidad tremenda que haya elegido comenzar cada cita en el mismo lugar en donde empiezan los capítulos. Eso para mí siempre fue extraño y siempre me hizo tratar de encontrar una explicación para, para justificar mi fe en el libro de Mormon y la verdad es que nunca lo pude encontrar. Uh, tal vez dijo, bueno, tal vez los hombres que dividieron la Biblia en capítulos fueron inspirados por Dios. Eh, puede ser, esa sería una explicación que nunca escuché en ningún parte. De hecho, esa es mi explicación. así que Si la quieren usar, me tienen que dar referencia y mándame 10% de las ganancias. Hace un llamado especial a la gente del Nuevo Mundo, los dos libros, especialmente la gente de los Estados Unidos, a que se conviertan en padres y madres cuidadores en Israel, en el Nuevo Mundo, y que se les prometía grandes promesas a la grande nación gentil que ocupará el continente americano si se mantiene en el programa divino. Los dos libros dicen que la habitación del mundo, nuevo mundo eh, es por inmigrantes del viejo mundo. Ok, ya lo dijimos. Libro de Mormón. Los hereditas mi, eh, migrantes son llevados a aquella parte donde ningún, ningún hombre jamás había estado. Vista de los hebreos. Los inmigrantes son llevados a un lugar donde nunca hombre, eh, ningún hombre jamás había estado. Y el problema acá es que tenemos citas textuales, ¿no? La, la, las... Las... La, ah, ¿cómo digo? Las partes que coinciden son coinciden parte, palabra por palabra, prácticamente. La colonia entra a un valle con un gran río. Ay, si no me creen, yo, yo no le estoy tratando de convencer de nada acá. Yo simplemente, si no me creen, ustedes pueden encontrar el libro de Ethan Smith. Está disponible en el internet por gratis. Está en inglés. Pero... Comparen, lean y comparen. Yo lo leí, yo me tomé el trabajo de leer y es un libro in increíblemente aburrido, pero lo leí todo. Y así que yo sé que esto es cierto, esto no está inventado. Yo lo he corroborado, pero no me crean. No me crean a mí, vayan y compárenlo ustedes mismos. Y después me insultan, por favor. La colonia, oh, en el libro de Mormón. La colonia entra a un valle con un gran río, la gente viaja hacia el norte y encuentra mares de muchas aguas. Eh... El motivo de su viaje fue religioso. Éter, éter tiene un gran, una gran conexión con el registro del asunto. O sea, ella, él tiene una gran conexión con el libro de Éter porque uh, es, es su historia. Eh, en el libro de Vista de los Hebreos lo mismo. entran en un valle con un gran río, la gente viaja hacia el norte, encuentra mares de muchas aguas. Y el motivo de su viaje fue religioso. Los nefitas se dividieron en dos clases, una parte civilizada y la otra siguió un estilo de vida salvaje, cazador, indolente, que eventualmente los llevó al bar barbarismo. En vista de los hebreos, la tribu perdida se divide en dos clases, una que promueve las artes y la civilización, la otra siguió un estilo indolente de vida, indolente de vida cazan y eventualmente terminan en el barbarismo. O sea, es prácticamente lo mismo. Uh, guerras largas y funestas se pelean entre los nefitas y los lamanitas, en vista de los de hebreos, guerras largas y funestas se pelean entre la gente civilizadas y los bárbaros, que no tienen nombre, pero son lo correspondiente a los nefitas y los lamanitas. Los lamanitas, o oh, en el libro mormon, los lamanitas exterminan completamente a los nefitas, lo mismo ocurre con los jareditas en el lugar donde los nefitas son más tarde aniquilados, los, los jareditas eran los buenos y fueron totalmente aniquilados, fallecidos, muertos asesinados en vista de los hebreos la división salvaje extermina completamente a la facción civilizada o Es sea, lo mismo la gente en los dos gente civilizada desarrolló una cultura de artes mecánicas de lengua escrita de conocimientos de uso del hierro y otros metales y de la navegación ¿Qué son las artes mecánicas y piensa en el carro nomás eh, el carro es un, un material es un, un, un aparto mecánico tenemos partes movibles las ruedas no tenemos la parte que se engancha con el caballo, es una, es una parte es una máquina muy avanzada para un, un pueblo de la edad de bronce hay unidad de raza se asume que la raza hebrea y no otra fueron los habitantes de la antigua América ahora no, ahora dicen no, no, pero lo, los hebreos fueron parte nomás, ahora hay, hay muchos que era, estaban acá ya cuando vinieron lo, la gente de Nefi esto no lo dice el libro mormon y esto no lo dice José Smith, ellos dijeron la gente del libro mormon fueron los eh, eh, antepasados de los indios. A ver... Se asume que la gente del libro de Mormón ocupaba la extensión de los continentes americanos. Todo el continente americano. Todos los indios que estaban acá cuando vino Colón eran descendientes de los lamanitas, según el libro de Mormón. hijos uh, de Smith. Y Smith, en Vista de los Hebreos, dice, con la excepción de los esquimos, esquimales. A ver... Esquimales... En el nor extremo norte, la raza de los hebreos ocupaba la extensión de los continentes americanos. O sea, otra vez, lo mismo. El lenguaje, eh, los dos dicen que el lenguaje original de la gente era hebreo. Uh, Joseph Smith usó un instrumento para traducir el libro de Mormón llamado Urim y Tumim, el cual describió como dos piedras y una pechera. Vista de los hebreos, describe un instrumento entre los descubrimientos en el monte, compuesto de una pechera con dos botones de hueso blanco, imitando las piedras preciosas del Urim. Los dos admiten la existencia de idolatría y sacrificios humanos. José Smith dice que los profetas ensalzan la generosidad de los pobres y denuncian el orgullo como un rasgo común de la gente. Ustedes todos son una manga de orgullosos. Arrepiéntanse. O sea, eso, ese tipo de cosas, ¿no? La poligamia es denunciada en ciertas condiciones como, las, como en las prácticas de David y Salomón. En vista de los hebreos, la generosidad de los pobres es ensalzada y se denuncia el orgullo como un rasgo común de los indios americanos. La poligamia es denunciada. Uh, en el libro mormón, sagrados registros perdidos serán restaurados a los lamanitas junto con el regreso de los últimos días del dios del que perdieron el favor. O sea, Dios ya no los quiere, pero eventualmente los va a querer de nuevo porque van a ser buenos en la vista de los hebreos, las tradiciones indias de un libro de Dios perdido y de la promesa de la restauración de los indios con un regreso del favor perdido con el gran espíritu mencionaron el libro, o sea, más o menos lo mismo o sea, hay que hay que entender, ¿no? José Smith le dio nombre a sus indios eh, Ethan Smith, no él simplemente dijo ah, ¿ven lo lo qué sé yo, lo, los sioux Ah, esos son los, son los Son los que se perdieron, son los, los que quedaron. Pero José Smith le da nombre a ah, los Sioux, la manita. Mapuche, la manita. Azteca, la manita. Entonces son todos la manita, no es esa diferencia. Pero eh, a pesar de que no le dan nombre, Ethan Smith, él se refiere a todos los indios, igual. son Todos los indios que conocemos hoy en día son los que cayeron y de la gloria de Dios, bla, bla, bla. Uh, en el libro de Mormón, los registros sagrados fueron escondidos o enterrados por Moroni, un personaje que corresponde a la tradición indígena en el Cerro Kumora. En, el, en Vista, de los, eh, Vista de los Hebreos, el libro sagrado mencionado por Ethan Smith fue enterrado por algunos sacerdotes sagrados quienes mantuvieron la tradición. El libro de mormón cuenta de extensas fortificaciones militares que fueron erectas a lo largo de grandes áreas con torres de observación militares aquí y allá, desde donde se podían observar las regiones. Lo mismo en Vista de los Hebreos, nada más que estas regiones tienen nombre específico, Ohio y Mississippi. El libro de mormón tiene reporte de grandes torres sagradas o de oración. Lo mismo en Vista de los Hebreos. Algunas de la gente en el libro de Mormon causan un cambio de forma de gobierno de monarquía a forma de gobierno republicana. Lo mismo en Vista de los Abreos. Los poderes civiles eclesiásticos están unidos en la misma persona en las repúblicas del Libro de Mormón. Lo mismo en el libro de Ethan Smith. Ley, el primero de los profetas nefitas, enseñó la existencia de una necesaria oposición en todas las cosas. Rectitud, opuesta a la maldad, lo bueno a lo malo, la vida a la muerte. Y lo mismo en el libro de Ethan Smith. A pesar de que esta este es una comparación medio ridícula, o sea, existen los dos. Pero también existen en casi todas las películas de superhéroes, en todas las historias donde hay alguien malo y alguien bueno, o sea, esto, no sé, para mí es una comparación débil, pero eh, al lado de todas las comparaciones que ya hemos hecho, eh, no es gran cosa, porque las otras comparaciones son muy, muy, muy cercanas y muy específicas, muy específicas. Si so, yo escribo un libro hablando de que hay un tipo bueno y un tipo malo y los dos tratan de conquistar un, qué sé yo, un país. ...y alguien más escribe un libro acerca de un tipo bueno y un tipo malo... ...que tratan de conquistar un país... ...podemos decir que las historias son más o menos similares... ...pero ese es, una, es un punto muy general... ...tal vez las historias son completamente distintas... ...como los dos tratan de ganar el país... ...la personalidad de los dos personajes... ...pero cuando en las dos historias los personajes actúan de manera igual... ...tienen la misma personalidad... ...el país que conquistan es el mismo hacen el tipo el mismo tipo de uh, de rituales qué sé yo lo que sea no ya esos ya son detalles muy específicos y no y es, y es difícil de pensar que eso es eh, coincidencia y por eso decimos que es un plagio si hoy en día José Smith hubiera escrito el libro de mormón y estaba el Ethan Smith con su libro tal vez le hubieran hecho juicio Dice, eh, ese libro está demasiado parecido y es lo que le pareció a, le pareció a Dan Brown cuando escribió eh, el código de da Vinci, ¿no? Que otros tipos que habían escrito otro libro dijeron, ¡Eh, eh, eh, eh ese libro es demasiado parecido al nuestro, hay demasiadas similaridades, uh, ¿Similaritudes? no sé. Pero bueno, me, me entienden lo que les digo, ¿no? Y así sí que no hay mucho más comparaciones. Ahora el Elder Roberts cierra estos paralelismos con esta imponente pregunta. Dice Roberts, ¿pueden estos numerosos y sorprendentes puntos de semejanza ser simplemente una coincidencia? Hmm. José tomó prestado mucho de la Biblia en la creación del libro de Mormón. Aproxima aproximadamente 25.000 palabras en el libro de Mormón consisten en pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo los capítulos de Isaías que Ethan Smith mencionó en vista de los hebreos. Otras 2.000 palabras fueron tomadas del Nuevo Testamento. Yo lo que leí fue que un dos un tercio del libro de Isaías está en el libro de Mormon. Y el libro de Isaías es largo. Un tercio del libro de Isaías es mucho. El texto original de segundo, segundo Nefi 16, 2, dice... Encima del trono estaban los serafines. Cada uno de ellos tenía seis alas. Con dos se cubrían el rostro, con dos los pies y con dos volaban. En inglés, esta es una copia exacta de la versión de la Biblia King James, que sería como nuestra Biblia Reina de Valeras, la, la, la traducción clásica, es una copia exacta de lo que estaba en esa Biblia, especialmente, específicamente en Isaías 6.2. Es un error gramatical poco común. Esa versión de la Biblia en inglés tiene un plural incorrecto para la palabra serafín. El plural correcto que se usó es, ser, se es serafims, el cual fue más tarde corregido en el libro de Mormón. Así que José Smith, esto es lo que dicen los críticos. Si José Smith recibió, el, el libro de Mormón por inspiración, uno pensaría que Dios hubiera corregido los errores ortográficos. Pero en vez de eso, José Smith no solamente copia los errores ortográficos de la Biblia, sino que más específicamente copia los errores ortográficos de la Biblia que tenía él, de esa versión, de ese año. Uh, segundo Nefi 12.16 es una cita de Isaías 2.16, dice lo siguiente, y sobre todos los barcos del mar, y sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todos los panoramas agradables. El problema aquí es que la palabra panorama debería ser traducido como barcos o navíos, lo cual tiene más sentido si uno lo, lo lee así, ¿no? La nueva versión internacional dice, y todo navío señorial. Y tal vez en griego o hebreo, lo que haya sido que estaba escrito el libro de la Biblia este libro de Isaías, eh, la palabra panorama y la palabra barco eran similares, el traductor la tradujo mal, y así se fue perpetuando ¿no? el error. Un error de traducción más grave afecta a Isaías 9.1, copiado en el libro de Mormón como 2, segundo Nefi 19.1. ¿Ja? Y después, dice, «Y después la angustió más penosamente por la costa del Mar Rojo», del otro lado del Jordán, en Galilea de las naciones. Un error de traducción en este versículo de Isaías ha, sido, ha dado al texto casi el sentido opuesto al original. Um, la frase la angustió más penosamente, debería decir la honró en inglés. Así la nueva versión internacional dice, En el pasado humilló a la tierra de Sabulón y la tierra de Eftali, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles. Una vez más y como una nota aparte, ¿no? El libro de Mormón añade el calificativo rojo, el Mar Rojo, en la versión de King James, de la versión de King James, uh, copiado de la Biblia esa. Pero un vistazo a un mapa de Palestina muestra que esta interpretación es imposible. El Mar Rojo se encuentra en la frontera del sur de Palestina a más de 250 kilómetros del Mar de Galilea. Entonces cuando dice por la costa el mar rojo sí a la costa a 250 kilómetros entonces uno también pensaría si el libro de Mormon es inspirado por Dios dirían los críticos me parece que Dios conocería un poco acerca de geografía y evitaría un error tan grueso como ese un tercer ejemplo se encuentra en segundo Nefi 21:3 una cita de Isaías 11:3 la frase y le dará penetrante entendimiento en el temor del Señor Debería decir, y se deleitará en el temor del, del Señor. Uh, aquí la palabra hebrea ragua, en este contexto, se traduce como deleitable y no como penetrante. Y penetrante en la Biblia está en el sentido de que da miedo, porque así es como está la Biblia en inglés. Le da miedo, cuando en realidad de, debería decir, le da eh, gozo. O sea, casi lo opuesto de nuevo. El libro de Mormón también hace referencia a dragones y a sátiros, en 2 Nefi 23, 21, 22. A ver un segundito, tengo que corregir esto. Yo corrijo acá el, el texto mientras leo, porque uh, una vez copié el texto uh, que me pasó Joel, sin revisarlo, y, alguien, y lo pueden ver, ahí creo que está en el, en el episodio 2, el de Emma Smith. Alguien dijo, eh, pero ustedes escribieron la palabra once de manera incorrecta. ¿Cómo les podemos creer si ni siquiera saben cómo pueden escribir la palabra once? <ríe> Así que desde entonces me cuido. Por supuesto, lo que este hombre no sabía es que Joel su primer idioma es inglés, su segundo idioma es portugués y su tercer idioma es español. A mí me gustaría saber cuántos idiomas habla el, el, el muchacho este que, me, que nos criticó tanto y nos insultó tanto. Ay, ay, ay. El libro de Mormón también hace referencia a dragones y sátiros en 2 Nafi 23, 21 uh, Lo cual concuerda con la versión de la Biblia de King James. Mientras que las versiones más modernas de la Biblia no incluyen estas criaturas mitológicas. Son traducciones incorrectas. Estaba escuchando el otro día uh, un, un, una, una clase, sería un lecture, como se dice, una clase, una presentación. De un eh, erudito de la Biblia que decía, sí, la Biblia habla acerca de unicornios, pero está traducido mal. En la Biblia eh, ellos se referían a un tipo de caballo que no tiene paralelo en, en inglés, entonces lo tradujeron como unicornio. Ah, y esto es algo similar. En la Biblia no en ese sentido no hablaba de dragones y sátiros. Alguno podría decir, ¿qué problema hay con que el libro de Mormón tenga los mismos errores que la Biblia? El problema, dicen los críticos, es que no son errores generales. Errores que algunos persisten o que no tienen gran importancia. Como, qué sé yo, el escribir una palabra con un error de ortografía. Estos son errores que completamente cambian el significado de los versículos citados. Errores que estaban en la copia de la Biblia de José, que, que José tenía, pero que no están en otras versiones de la Biblia. Lo cual quiere decir que Smith... Obviamente copió estos versículos, si los hubiera recibido por medio de inspiración divina, como dijimos antes, es justo considerar que los versículos hubieran estado dictados de manera correcta. Después de todo, José Smith cambió versículos, como doscientos y tanto, ¿no? Uh, cambió muchos versículos. Entonces, ¿por qué no pudo haber cambiado estos versículos y escribirlos bien? Como Isaías o quien haya sido, intentó decir, ¿no? Después de todo, Dios tiene perfecto entendimiento y sabe cuál es el significado exacto de la Biblia. Uh, y Smith dice que sus artículos, en sus artículos de fe, que creemos en la Biblia hasta donde está traducida correctamente, si el libro de Mormon tiene los mismos errores de traducción que la Biblia, ¿cómo podemos aceptar que es el libro más correcto sobre la faz de la tierra? Como fue declarado por el mismo José Smith. José incluso parece haber eh, plagiado, copiado a su padre. Durante muchos años su madre añoró los detalles de algunos de los sueños de su marido. Y algunos de ellos se incorporaron en su gran parte en el libro de Mormón como la visión de Ley, padre de Nefi. Ok, esto está en el libro de, de la mamá de José Smith, que vamos a citar ahora. Y es el sueño del papá de José que él tuvo cuando José era un niño. Ok, a ver. El segundo Nefi... No, no está. Primer Nefi, en la visión de Lei dice... Me pareció ver un sue en mi sueño un desierto oscuro y lúgubre. En el libro de Lucy dice... Me pareció que estaba viajando en un campo de desolado... El cual parecía muy desierto. Lei dice... Y sucedió que vi un árbol cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz. Percibí que era de lo más dulce. Superir a todo cuanto yo había probado antes mi alma se llenó de un gozo inmenso por lo que decía que participara también de él mi familia el papá de Smith así citado por su mamá dice vi un árbol como yo nunca había uh, visto antes me pareció delicioso más allá de toda esa descripción mientras comía me dije en mi corazón yo no puedo comer esto solo tengo que llevárselo a mi esposa e hijos eh, uh, ley dice y percibí una barra de hierro que se extendía por la orilla del río y conducía al árbol donde yo estaba el Papa Smith dijo, vio una hermosa corriente de agua que iba de este a oeste, pude ver una cuerda a lo largo de la orilla de la misma. Y ahí uno puede escuchar a, a los apologistas, eh, pero no dice barra de hierro, dice cuerda. Ley okay. dice, un edificio grande y estaba lleno de personas, tanto ancianas como jóvenes, hombres así como mujeres, y la ropa que vestían era excesivamente fina. Y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. Papa Smith dijo: vi un edificio espacioso lleno de gente que estaban vestidos muy finamente. Cuando estas personas que nos observaron en el valle bajo el árbol nos señalaron con dedo de desprecio. ¿Qué dicen los defensores de la iglesia, los apologistas? Ok. Hugh Nibley, muy famoso, profesor de BYU, apologista de la iglesia, escribió mucho. Y, fue, y todavía es muy respetado. Él ataca la identificación de paralel, paralelismos como un enfoque inválido para determinar la autenticidad autentic, del libro de Mormón. Él dice, «Hay paralelos externos para todos los eventos en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero eso no prueba nada». En los últimos años, los estudios literarios, literarios han demostrado que paralelismos no son la excepción, sino la regla en el mundo de los estudios de la escritura creativa. A ver. Y es bien conocido que los grandes inventos y descubrimientos científicos tienen una manera de aparecer más o menos al mismo tiempo en lugares separados. Un erudito, un erudito de nombre Carl Joel ha sido simplemente una gran... Ha reunido recientemente una gran cantidad de material sobre el tema, y aunque no tenemos que aceptar su conclusión uh, de que el mismo tipo de cosas que está sucediendo en un lugar en un momento dado está sucediendo en todo el mundo en ese momento, siendo sus vastos volúmenes presentan una gran cantidad de similitudes innegables. El hecho de que dos teorías o libros contengan paralelismos sin importar cuán sorprendentes suponen una fuente común, pero ciertamente no prueban en sí mismo que el uno se deriva del otro. Sabemos que gracias a Brody que había una un gran y amplio interés en el problema indígena en los días de José. Y también sabemos que la gente de esa época tenía una costumbre de relacionar todo con la Biblia, en cuyo caso es difícil ver cómo se podría haber evitado la conexión entre los indios y los hebreos. Ah, entonces él dice, ven, todo el mundo hacía esto. Todo el mundo con, eh, relacionaba todo, todo en la, en la vida con, con la Biblia. Entonces, por supuesto que la gente iba a ver a los indios y decían, ah, la Biblia. Uno iba a ver inventos eh, tecnológicos, ah, la Biblia. Uno veía, qué sé yo, lugares nuevos en... en en los Estados Unidos, geografía, descubrían lugares nuevos. Eh, la Biblia. Entonces, por supuesto que la gente conectaba a los indios con la Biblia. Todo el mundo conectaba todo con la Biblia. Ok. Una de las insinuaciones favoritas de Brody es que Joseph Smith era un charlatán porque utilizó constantemente el lenguaje de la Biblia King James, incluyendo pasajes enteros de las escrituras antiguas en revelaciones modernas. Eso es el equivalente de, de acusar a un autor de robar palabras del diccionario. Jesús y los discípulos hablaron constantemente el lenguaje de los profetas, no en el original, pero en el lenguaje religioso de su tiempo y lugar. De la misma manera, los mismos profetas citan de los salmos y de la ley. Ahora, el lenguaje religioso del oeste era el lenguaje de la Biblia King James, que fue y sigue siendo el estándar del inglés formal para las grandes ocasiones. Uh, no. Eh, sería muy extraño que alguien hablara como, como hablan en la Biblia. Y este hombre... Hugh Nibley vivió hace 50, 60 años, o sea que no, no, la gente no, no, hablaba así, sería muy extraño. Si José Smith uh, hubiera vivido, hubiera vivido, a ver, déjeme arreglar esto, en Alemania no había usado la versión de King James en absoluto, hubiera hablado el alemán de Lutero, pero eso no le resultaría en un engaño y un plagiarismo, un plagio, perdón. Uh, en un engaño y un plagio. Por supuesto que Brody sabe esto, pero ella insinúa en repetidas ocasiones que el uso del lenguaje bíblico por José implica fraude. Es una explicación justa, pero es un poco rebuscada. Y esto es lo que pasa generalmente con los apologistas. Las, las explicaciones son un tanto difíciles de tragar. En otras palabras, no, uno diría lo que lo que dijo acá Nibli fue que José usó el lenguaje de la Biblia porque era lo que conocía, pero eso no afecta al hecho de que el mensaje es verdadero. Ok. Hay otra teoría que dice que uh, José Smith veía lo que pasaba en el libro de Mormon, no en palabras, sino en como fotos y figuras, como una película, y él lo fue escribiendo. Entonces, por supuesto que escribió lo que estaba en el libro de en, en la Biblia que tenía él, porque todo lo que hacía él era era simplemente poner en palabras lo que él veía en imágenes. Pero eso no fue, esto no fue lo que muchos testigos de, del libro de Mormón dijeron. O sea que esta es una explicación que tal vez valdría la pena tener en cuenta, pero que no concuerda con lo que nos han dicho los contemporáneos de José Smith. Un historiador Sud, que no se sabe quién, o oh, Sud significa santo de los últimos días, ¿no, Mormón? Se cree que fue D. Michael Quinn, antes de su desilusión con la dirección de la iglesia, señaló que el hecho de prestar, el hecho de, pre, de tomar prestado, a ver, déjame corregir acá, de tomar prestado de las antiguas escrituras ocurrió muchas veces en el Nuevo Testamento y que la historia de la visión de su marido por parte de Lucy Mac Smith en realidad pudo haber sido influenciada por por la publicación del libro de Mormón y no al revés. O sea, uno de lo que tiene que entender es que primero fue publicado el libro de Mormón y años después fue publicado la, la biografía de, uh, de Lucy. Entonces, tal vez lo que pasó fue que Lucy leyó el libro de Mormón tantas veces que el sueño de su marido empezó a convertirse en... Algo similar al sueño de ley. Entonces, no es que José Smith le copió a Lucy o a su papá, sino que Lucy le copió al libro de Mormón. Y fue, no, no a propósito, no, sino que fue como influenciada eh, subconscientemente. Lo cual para mí, honestamente, es una explicación mucho más fuerte y mucho mejor. Me gusta mucho esta. Um, si quieren leer el texto completo de esta explicación, está en el, en el website. Um, y tiene razón también de que, por supuesto, lo, lo, el Nuevo Testamento cita mucho del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué el libro de Mormón no puede citar del Antiguo Testamento también? Uno no dice que la, el, libro, el Nuevo Testamento es falso, por lo menos. No en general. No. A ver... José no tenía necesidad de justificar el uso de documentos antiguos en su traducción de la Biblia. O oh, sí, José Smith tradujo, tradujo la Biblia, o por lo menos parte. Simplemente modificó la versión de King James sobre la base de revelación. O sea, él no tuvo los documentos originales de la Biblia, como pasó con el libro de Mormón, que él tenía las planchas originales. No, él simplemente agarró la Biblia que tenía y empezó a cambiar cosas, porque le venían como revelación. <coughs> ¿No? Eso es lo que dijo. Esto concluyó la modernización de muchas oraciones y realizó cambios ocasionales en la doctrina, incluso... Insertó en el libro de Génesis una profecía propia. José, hijo de Jacob, dice, Así me dice Jehová, el Dios de mis padres, del fruto de tus lomos levantaré a un vidente escogido y será altamente estimado sobre entre los del fruto de tus lomos. Y su nombre será José, y será igual que el, hombre de su padre, el nombre de su padre. Y esta es una escritura que nosotros conocemos bien porque está en la... Perla de gran precio, creo. Uh, pero no concuerda con lo que está en la Biblia. Pero bueno, esta fue la traducción de José Smith. Él lo recibió como revelación de que él iba a ser el profeta. Y que Abraham lo profetizó. Está bien, ¿eh? uh, José también agregó en gran medida a la profecía de Isaías, en el capítulo 29... En relación con el sabio y el libro sellado, añadió numerosos detalles que coinciden con el caso de la visita de Martin Harris a Charles Anton para la confirmación del egipcio reformado, en la que se afirmaba que el libro de Mormón estaba escrito. La profecía de Isaías también se hizo uh, que incluyera referencias a los testigos del libro de Mormón y al regreso de las planchas de oro al Señor. O sea, todo eso que no estaba en Isaías se fue cambiado un poco... Y ahora, pum, ahí está. Toda la profecía del libro de Mormón, los testigos, eh, Antón, todo está ahí. Ahora está todo ahí. Para escuchar más acerca de Antón, también tenemos un episodio específicamente acerca de eso, si están interesados. Esto va más allá del plagiarismo y se convierte en cambiar escrituras preexistentes para apoyar la divinidad de la misión de José y de la iglesia que él estableció. Ok. El libro de Abraham, hablemos acerca del libro de Abraham. Como resultado de la escuela de los profetas pre establecida en marzo de 1833, José se enteró de que Elohim, una palabra hebrea eh, para referirse a Dios, es plural. Esto probablemente proporcionó la base para su afirmación en el libro de Abraham de que los dioses organizaron la tierra. Uh, José también poseía una copia de Filosofía en, de un Estado Futuro de Thomas Dick una disertación sobre la astronomía y la metafísica, uno puede ver muchas de las ideas de Dick uh, tejidas en el libro de Abraham. Por ejemplo, la tesis de la materia es eterna, indestructible, las matemáticas de los cielos, los innumerables estrellas y enormes distancias. Abraham relata que hay una estrella, Kolob, cerca del trono de Dios, y que una revolución de Kolob lleva mil años. Las estrellas están habitadas por espíritus que ...difieren entre sí en la calidad de la inteligencia como las estrellas difieren en magnitud. Estos conceptos aparentemente venían directamente de Thomas Dick, o Dick, quien especuló que las estrellas están pobladas por varios órdenes de inteligencias. Y que estas inteligencias eran seres uh, progresistas, o sea, en progresión, en progreso en distintas etapas de la, de la evolución hacia la perfección. Dick también especuló que los sistemas del universo giran alrededor de un centro común, el trono de Dios. O sea, todos los planetas, todas las galaxias, todo gira alrededor de Dios. Ok, esto está en filosofía de un estado futuro, bla, bla, bla. Okay. El libro de Abraham también discute el origen de los afroamericanos una importante cuestión política y moral en el momento en que el libro fue publicado en su juventud José había leído en su libro de geografía de la tradición común de que todas las razas de los hombres son descendientes de los tres hijos de Noé Cam, Sem y Jafet uh, la copia que era propiedad de, de José Smith se encuentra actualmente en la biblioteca de la iglesia reorganizada uh, me perdí. En Independence, Missouri. Noé maldijo a Cam, afirmando que Canaán, hijo de Cam, debía ser un siervo de siervos a sus hermanos. Esta historia, que los predicadores sureños en la época de Smith utilizaron para justificar la esclavitud, al parecer, fue ampliada por José en el libro de Abraham. Afirmó que el faraón, primer gobernante de Egipto, Uh, era el hijo de Egipto. Se llamaba Egipto, el hijo, hija de Cam. Por lo tanto, los egipcios heredaron la maldición de Noé de una piel negra, la cual incluía una negación del derecho del sacerdocio. Esto proporcionó una vía para José para expresar sus puntos de vista sobre la cuestión de la esclavitud. Poco después publicó un comunicado en su periódico uh, de la iglesia a ver, de la iglesia, atacando la posición abolicionista. Ok, los abolicionistas eran los que querían que los negros fueran liberados, los esclavos, no los negros. Que los esclavos fueran liberados. Y no era una pos posición muy popular, especialmente en el sur, donde la gente, como acabamos de decir, usaba la Biblia para justificar que los esclavos... Eh, eran esclavos por una, por una cuestión natural del mundo y por orden de Dios, etcétera. Y José Smith ha uh, estado de acuerdo con eso, concordado con eso. Y él escribió en Historia de la Iglesia, ahí en el volumen 2, que tengo la tremenda suerte de tener aquí, pero yo creo que se puede conseguir esto online también. Página 436-438, si lo encuentran, para que, de nuevo, para que vean que no estoy inventando nada. Él dijo que la pol posición abolicionista estaba calculada para arrasar a los justos estados del sur y liberar al mundo a una comunidad de personas que podría, por ventura, invadir a nuestra sociedad y violar la mención que tenemos sobre la esclavitud uh, que se encuentra en la Sagrada Biblia. Y hasta ahora esta predicción permanece como un monumento duradero del decreto de Jehová a la vergüenza y la confusión de todos los que han gritado contra el sur porque ellos mantienen a los hijos de Cam en la servidumbre. Yo puedo decir, la maldición aún no ha sido retirada de los hijos de Canaán y no lo será hasta que se vea afectada por un poder tan grande como el que provocó que se originara. <coughs> ok, yo quiero que estamos acostumbrados como miembros de la iglesia. Tal vez si alguien que no es miembro de la iglesia me está escuchando ahora eh, va a estar con la boca abierta y no va a poder creer que alguien que consideramos un profeta dijo una cosa tan racista. ¿no? Pero nosotros como miembros de la iglesia estamos acostumbrados a escuchar esto porque o nos lo han dicho desde que éramos chicos, nuestros padres lo enseñaron o lo hemos escuchado por tantos años que se nos ha eh, grabado en la cabeza y no nos paramos por un momento a reflexionar y decir un minutito. ¿Realmente podemos pensar que esto es cierto? O sea, imagínense que Cam realmente fue un hombre horrible, o lo que haya hecho, que me parece que lo único que hizo fue ver la desnudez de su padre cuando su padre estaba borracho. O sea, no me parece un crimen tan horripilante, ¿no? Uno uno ha escuchado de crímenes peores en la historia del mundo que ver a su papá borracho y reírse. Uh, pero imagínense que este fue un pecado mortal, horrible, terrible, que se va directo al infierno. ok. Cam lo hizo y se lo maldice por eso. Y la gente dice que Noé vivió que seis años, cinco años, no sé. Seis mil años después de lo que hizo Cam, sus descendientes todavía están sufriendo el castigo por lo que hizo su descendiente de hacía cinco mil años. Su antepasado, perdón. ¿En serio? O sea, paren de pensar por un minuto: ¿realmente tiene sentido eso? ¿Les parece justo? Después de todo, uno de los, de los, uh, artículos de fe de José Smith dice, los padres no pagarán por los pecados de su, o, no, los hijos no para, pagarán por los pecados de su padre. Entonces, ¿por qué cinco mil años después, seis mil años después de que alguien cometió una barbaridad como esta, ¿por qué los hijos que no tienen nada que ver siguen pagando el crimen? Me parece un tanto uh, duro para un Dios misericordioso y justo. ¿No le parece? A mí, a mí me parece terrible. O sea, espero que mi papá nunca, nunca haga algo así, ¿no? Porque si no, sonamos yo y todas mis generaciones por venir hasta que se acabe el mundo. Uh, pero bueno, tengo mucho más. Acá tengo como 6, 7 páginas más. Así que vamos a terminar por ahora. Y voy a continuar la próxima. Y voy a agregar un poquito más para que tengamos un episodio de más o menos una hora como el de hoy. Pero bueno, gracias por escucharnos. Espero que no haya ofendido demasiada gente por ahí. Y nos estamos escuchando pronto. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Pesquisas Mormonas. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden contactarnos por medio del sitio web pesquisasmormonas.com o por email a info arroba